这话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻，说有一个未咒往远方去，要德国回来，便叫了他的他的十个仆人来，交给他们十定名字，说你们去做生意，只等我回来。他本国的人却恨他，打发使者随后去，说我不愿意这个人做我们的王。他记得我回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又有一个来说。主啊，看了、啊、你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里，存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行？”等我来的时候，连本带利都可以要回来呢。就对旁边站着的人说：“如果他的，如果他这一定来给那有实定的，他们说主啊，他已经有实定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”阿门。弟兄姊妹平安，我觉得我现在又好像回到国内了，没有音乐。但是无论在哪里，只要我们聚会，神就在我们的中间，是不是？好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美。圣经说：“我你们要赞美耶和华，我一生要赞美耶和华。”我还活着的时候。要每天来歌颂我们的神，歌颂我们的王，歌颂我们的上帝。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你，谢谢你的恩典。我们在这里能够聚会，该是多么大的恩典！我们知道，在国内的弟兄姊妹，可能三年来他们都没有办法正式的聚会。我们每天在这里有你的同在，我们把感谢、把赞美都归给你。你祝福每个弟兄姊妹，给我们一个感恩的心，给我们一个喜乐的心。主啊，我们能够来到神的圣所，能来朝见你，能来听你的话语，能来敬拜你，能来服侍你，这是多么大的恩典！主啊，把感谢、把赞美归给你。你借着你的话语向我们的心灵说话，只要我们有你的话语，我们就得着真正的喜乐和满足。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，今天呢，我们讲这个。最后啊，这这一学期呢，最后的一个比喻就是十锭银子的比喻。这个比喻呢，比较长，比较长。你要完全从字面上来看的话啊，你要把银子当成好像当成钱财，好像耶稣呢喜欢那些个啊合理的管理钱财是吧？投资啊，收益多的人啊，把那个啊银子呢包在手巾里，原封不动归还那个仆人，当做恶仆。然后呢，耶稣奖赏那个啊那个赚钱多的仆人。其实意思呢，不是这个意思，是不是啊？嗯，你要啊仔细看了呢，你就知道啊。我们已经
我想我们弟兄姊妹读过很多遍了，知道啊，这个主人呢，就代表的主耶稣是吧？仆人呢，代表我们这些信主的弟兄姊妹，是不是？做生意呢，代表我们在地上呢为主来做工，做工。将来有一天主人回来的时候，指耶稣回来的时候，我们每个人还要到主面前怎么样？去交账的，我们要接受审判的。嗯，我们首先呢，看看这个故事的背景。啊，说众人正在听见这话的时候，耶耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们一位神的国快要显出来，就设了这个比喻，就设了个比喻，因为这是耶稣最后一次上耶路撒冷去，最后一次。人们以为啊，耶稣上上了耶路撒冷，然后耶稣就在那里做王了，每个人都非常的兴奋，是吧？他们啊，所以当耶稣进城的时候，他们说什么呀？奉主名来的是应当称颂的。是呢，所以呢，他们对神国的到来充满了期望。耶稣呢，在这时候呢，却为了纠正他们这种错误的想法呢，来讲了这个比喻，讲了个比喻，提醒众人啊，不仅是众人，提醒我们每个人，听门徒要不要怀着那样不切实际的盼望，因为他们还没有预备好，就像我们一样，我们也没有完全的预备好，你知道吗？果然到后来怎么样？以色列人他们就弃绝了耶稣。把耶稣怎么样钉在十字架上杀了？然后呢，我们看这个比喻的内容，这个比喻，他说呢，啊，有一个贵州往远方去，要德国回来。你说耶稣讲这个比喻呢，其实是有一个历史的事实。我们呢，在这个时候呢，当耶稣这个时候呢，其实是啊，西律一个王叫大亚基老，他来做王，做王。当大西律就是要杀耶稣的那个西律。当耶稣出生下来的，要杀耶稣的洗礼，他死的时候呢，他呢，他把他的果呢，他在写在遗嘱里，那他的果呢，分成三半分给他的三个儿子，分给他三个儿子，其中这一个儿子呢，就是他把犹大地，就是耶稣带的这块地呢，他分给他的一个儿子叫亚基老，亚基老，因为当时犹太人他们没有自治权，他不是独立的国家。他们当时呢，罗马掌管着整个的这个啊以色列的国家，所以呢，以色列这是他的附属国。那么他他只能实现有限度的自治，有限度的自治。所以，亚基拉他不能自己的做王，你懂了吧？他必须带着那个大一大几率的戒指到罗马去，到罗马去，他要走好远的路，是不是、啊？去争争得这个罗马皇帝奥古斯丁的这个。这个批准之后，他才能够做王，他才做王。所以呢，他就去，他就放下他的整个的家业，然后呢，让他的家产呢，由他的皇宫的大臣呢来来处理处理事务，然后呢，留给管家。然后呢，他自己呢就去到罗马去去征求皇帝的同意去了。但是当时呢，犹太人呢跟亚基老呢有他们很多的利益的冲突。利益的冲突，所以犹太人呢，他们不想让这个亚基劳做他们的王，不这样的王。所以呢，他们呢，等到这个亚基劳往罗马去的时候呢，他们就派了一个五十个人的代表团，他们也去罗罗马那里去告状，说我们不要这个人做我们的王。嗯，尽管在当时看来，这个亚基劳呢，他胜算的这个机会机会呢不是很大，因为很多的人啊都在反对他。但是呢，经过了一番的周折呢。罗马的皇帝呢，找出一个折中的办法来，折中的办法就是就是承认这个亚基劳能够接续他的父亲大叙利呢啊啊那个遗嘱
，但是呢，没有给他封王，没给他封王。后来雅基雅基老回来之后呢，非常恼火，就把那些个啊，就把那些个啊反对的人都杀掉了。然后呢，他奖赏那些个他的宫廷的那些管家，啊，就是你看耶稣讲的这个故事呢，呃，耶稣讲的比喻呢，其实跟这故事非常的相像。不过呢，在这个比喻中，耶稣讲的贵州呢，显然就说的是他自己，他自己。耶稣呢？现在上耶路撒冷去，是要在十字架上要受死，是不是？他复活以后要升到天上，好像离开的那门徒怎么样，往远方去，是吧？等他在十字架上成就了这个救赎的工作之后，从父那里，从天父那里领受着国权，然后呢，耶稣还要以得胜君王的身份来回来，来回来，来德国。所以呢，说这有一贵州往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人，交给他们十锭银子，说你们去做生意，只等我回来。十锭银子，然后呢，分给了十个仆人。这个十锭银子呢，在原文呢是米拿的意思，米拿。这个米拿呢是希腊的，希腊的货币，希腊的一个银元，一个银元。这一个银元呢，就是一个一个普通的工人呢，他雇啊挣一天的。啊，挣一天的工资呢是一个银元，这一个米纳呢是一百个银元，所以呢，所以这个一锭银子呢，相当于一个工人他要做三个多月的工资，做这样的工资，所以这个钱呢，啊，所有的工人都是这样，每个仆人都是一锭银子啊，一锭银子，这个钱不少，三个月的工资也不少，是吧？但是呢，也不是什么大钱，其实主人也没有指望他们做做什么。特别大的事情，是不是、啊？主托付我们每个人呢、啊，只是一定银子而已，是不是、啊？一定银子而已啊，并非那重担。这十个仆人呢、啊，十个仆人其实代表的完全是都是很多的，是不是啊？啊，每个人我们都是这个十个仆人的一个。然后呢，他们都有相同的起点，都有这一定银子，然后都有同样的托付，就是什么？你们去做生意，然后呢，只等我回来。他们就拿着这个啊，拿着这个银子去做生意。这个呢，比喻我们每个信徒呢，我们相信的都是一位主，是不是啊？主他并没有偏心，他给我们每个人的爱都是一样的，他没有为保罗多留一滴血，他给彼得也是一定因子，给我们是一样多的，是吧？我们从主领受了同样的生命，我们得着的是同样的生命，我们读的是什么呀？同一本圣经，是吧？我们有相同的责任，我们有相同的机会。也领受了主的使命，怎么样？传福音，做见证，活出耶稣的生命来。哎，这个就是神让我们去用他给我们的银子，怎么样？去做工，做工。十四节说他本国的人却恨他，打发石头回后去说我们不愿意这个人做我们的王。这个他本国的人就指的那些个拒绝耶稣的犹太人。你说耶稣在当时传道的时候，并不像我们今天啊，我们这个是全世界有十几亿的人相信耶稣。那个时候，耶稣传道的时候，在犹太人看来，他一点儿也不像他们盼望中的米赛亚，是不是？而且耶稣传道的时候，讲了很多的话啊，不让那些个宗教人士没有觉得啊，觉得很觉得让他们觉得扎心，所以呢，他们不想让耶稣做他们的王。他们不想让耶稣来掌管他们的生命，是吧？他们想做什么就做什么，他们不想让耶稣来来啊来指点他们做什么，是不是？然后呢，十五节，他们德国回来就吩咐叫那领银子的仆人来，要知他们要知道他们做生意
赚了多少，但是这些个人没有想到，结果怎么样？这个主人真正的德国回来了，超乎他们的想象。也是我们知道，犹太人等到有一天耶稣回来的时候，所有的犹太人等到仰望原来他们的米赛亚怎么样，就是基督的时候，我想他们也是非常的啊，超乎他们的意外，超乎他们意外。然后主人德国回来了，主人。每人给了他们十一锭银子，不是让他们吊儿郎当，什么也不做，是不是啊？啊，主人回来的时候要检查每个人的工作，要与仆人算账。同样是啊，耶稣今天也给了我们恩赐，是不是、啊？要看我们每个弟兄怎么样来使用。等他等耶稣回来的时候呢，我们每个人也要到基督的台前来接受审判。那个时候，我们每个人的工作，我们每个人的侍奉。都要在主面前的呢，交账的。那个时候，耶稣要按照我们每个人忠心的程度，嗯嗯，按照我们每个人为他所做的工作来赏赐每一个人。我们看头一个仆人，头一个仆人上来说：“主啊，你的银子已经赚了十锭。”啊，我们想这个仆人，当他当他上前来的时候。你看他一定，他赚了十锭，我想他的心里怎么样？啊，他一定是充满自信的，是不是、啊？是不是、啊？他没有浪费主人的财物，是吧？也没有把他的啊银一定银子放在一边不管啊，更没有现，更没有像现在啊那我们些当官的是吧？主人的银子怎么样？放在自己腰包里了，是不是、啊？是吧？我想他是用尽了他最大的努力，是吧？他用一定银子赚了十锭啊，是不是、啊？我想一一定因此能赚十定，一定非常不容易，是不是、啊？一定非常不容易。但是我们知道他的努力，他的辛苦没有白费，一定因此他得到了十倍的收成，十倍的收成。等到他，我看到主人的说嘛，主人说好，良善的仆人，你既在最小的市场有中心，可以由权柄管理十座城。主人夸的什么呀？良善是吧？在最小的市场还怎么样？有忠心，对良善是指的对人良善，是不是、啊？忠心呢、啊，对主忠心。对我们知道这个这个仆人，他体会主人的心意。当他啊，当主人给他，当他的主人给他银子的时候，他得接受，然后呢，顺服的去使用主人给他的啊恩赐去去做工，是吧？我们想，当这个仆人。他一定是花了很大的努力，是不是啊？他费了很多年的艰辛。可是当他听见这个主人对他的夸奖的时候，怎么样？他所有的艰辛都忘掉了，是不是啊？啊，他不但得着主的夸奖，还得着什么？主的奖赏，奖赏。他能够得着主人的信任，能够赐给他权柄，能够管理十座城，管理足的十座城。你想最初他得到的不过是一个普通的工人，三个月三个多月的工资，可是现在他得回的赏赐是多少？有权柄管理他主人国度中的十座城，你看小小的一定银子，给他带来多么大的功效呢？是不是啊？啊，一定银子的果效给管理十一座城的权柄都是完全的不相称，更不用说管理十座城。这是多么大的赏赐啊！我们弟兄姊妹不要觉得说啊，我我只是做一个很小的工作，是不是啊
当神在他的国度里赏赐给我们的时候，给我们的赏赐是大的。如果我们把过去的辛劳，我们所付出的辛劳，跟将来的神在他的国度里给我们的啊赏赐相比的话，就我们所付出的一切怎么样，都微不足道，足不不足介意了，是不是啊？所以说，我们要按照神给我们的赏赐来忠心的服侍神，在忠心服侍。在神的国度里，神一定会赏赐那些忠心的仆人，赐给他们更大的权利，更多的责任。啊、嗯，你想我们领受什么恩赐呢？你想的吗？你觉得我们有属灵的恩赐，是不是啊？我们属灵的恩赐啊，我们的恩赐呢？我们可以啊，在教会里带插经，是不是、啊？我们可以啊教导啊，我们可以传福音，我们可以为人祷告，是吧？我们还有天然的能力。像我们有的弟兄姊妹啊，能唱歌，能煮，能呃煮饭，这天然的才能。其实我们所有的这些都是神给我们的恩赐，可以用来做神的工作，是不是啊？我们从神领受这些恩赐，要知道我们所领受的一切啊，包括我们的时间，包括我们的金钱，把我们的天然的才能，其实这一切怎么样，都是神给的。我们不过是个什么？是个管家。是吧？是神托付给我们的，主所托付我们的，主所求于管家的呢，就是要他有忠心。一个有忠心的管家才是好管家。我们最重要的是，我们看看我们有没有发掘我们这些恩赐，有没有使用我们这些恩赐啊，使用我们的资源去扩张神的国度。我们看第二个，第二个上来说，主啊，你的银子已经赚了五锭。主人说：“你也可以管五座城，啊，这个仆人用一锭银子赚了五锭，得不得到了五倍的收入，是吧？五倍的收获，啊，他也是一个良善的仆人，是不是啊？良善的仆人，因为我们每个人得到的，虽然得到的资源、得到的机会是一样的，但是我们每个人的能力不同，我们各有大小，是不是啊？是赚五锭银子也不很不错呀，是不是啊？啊，也可以管五座城，神是公公平的。我们想这个仆人，他的心里也是非常喜乐的。”然后呢，又最后第三个仆人来来了，又一个仆人上来说：“主啊，看到一定一定银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是原力的人，没有种下，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。”这个第三个仆人，你想他上来的时候哈，你说主人给他那一定银子，他还没有去投资，或许他不敢去冒险，他怕把银子都都赔掉，是不是？所以呢，他把主人的银子呢放在了一个非常他自己觉得安全的地方，是不是、啊？他来到主人面前的时候，你想他的心情是什么样？我不知道你想的，你的心情怎么样？是不是、啊？首先看到哇，那是赚了十锭的哇，得到十能够掌管二啊十多城，是不是、啊？那五个银子的也可以，五锭银子的也可以掌管五锭五个城。他呢怎么样？他什么也没有做，是不是、啊？他什么也做？我想他一定后悔，他后悔不后悔啊？啊，虽然你能力不大，但是你至少你还是可以做点什么的。你不至于什么都不能做，你什么也不能做，不是把你主人的钱财，把主人给你的恩赐都完全的浪费掉了吗？我想他是诚恐、诚惶的、胆战心惊的来到他主人的这个面前，但是他又没有用他的主人的给他的一定银的去做工，是吧？他还得要讲个理由，是不是啊？他讲个理由，他但是呢，他不但没有为自己的亏欠呢
感到惭愧，他他反而怎么样？他自以为意，他对主人啊就好像很不满，是吧？他抱怨主人，他他觉得他主人怎么样？他说，啊，我你原是严厉的人，我原是怕你，因为你是严厉的人，没有种下的，没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。他他怎么样？他责备他的主人太苛刻，太严厉，是不是、啊？你自己没有种，你去享受是吧？你没有付出，你去享有所有所有所得着，你这是这不是不近人情吗？是不是、啊？你知道一个人不做工，他有各种各样的理由的，是不是、啊？一个人不是啊。其实主人并非没有种下，是吧？主人给他的这一粒银子，其实就是放在他手中的种子，让他去什么呀？让他去用这一粒种子。去收去耕种去收获，可是呢，他领受了主人的托付，他什么也没有做，他却抱怨主人严厉，他为自己这个懒惰啊找一个借口。其实最重要的是，他不信他的主人真的将来有一天会回来做王，你知道吗？如果你要真的知道耶稣将来有一天回来真的做王，你一定跟今天的态度就完全不一样。那二十二节说，主人对他说：“你这恶仆，我要定你的口，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下大家去拿，没有种下大家去收，为什么不把我的银子交给银行？等我来的时候，连本带利可以要回来呢？”你说主人其实信赖他，给他一大笔的钱，给他三个多月的工资，是不是啊？哎，所以说，但是他什么也没有做，是不是、啊？是吧？他不仅没有做，他不仅没有为自己感到羞愧呢，他反而去抱怨主人眼里，所以这个主人称的什么？称的是恶仆，恶仆，不忠心的人啊，与这个良善和忠心的仆人恰恰相反。他说：“你既然知道我没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收，你就应当，即使你没有生意，没有没有能力去做生意，也可以把他的银子怎么样放给兑换银钱的人，是吧？啊。”让那些个能够做生意的怎么样？去去去拿去做投资，以至少可以赚一点利息，不至于一分也赚不了吧？是不是啊？嗯，我们从主人他的话中可以看到，主人对他的要求并没有那么苛刻，是吧？并没有那么苛刻，是不是啊？他即使他赚一定银子怎么样，他的主人也不会责备他的，是不是啊？啊？你即使没有赚钱的本事，你至少还可以去赚点利息可以回来。但是你不能什么也不能做。你想他什么也不能做，他还能不能得主人的赏赐啊？是不是啊？你圣经说，你少种的少收，多种的多收。你不种的呢，就什么也没有任何的收获。他不仅啊没有任何的收获，还怎么样？还受到主人的责备。你知道，弟兄姊妹，神给了我们也是很多的资源，很多的恩赐，是不是、啊？我们也应当应用神给我们的恩赐呢，来来使用这个呢，来啊，去扩展神的国度，是吧？啊，我们应当体贴主的心意，体贴神的心意，不能只顾过自己的日子。我们也用神给我们的机会呢，去传福音，是不是、啊？我们周围可能很多人，其实他们是需要神的。神给我们的机会，我们应当把握这种机会，把握这种机会。神其实并不是在乎我们做工的果效，做工的多少，而是在乎我们是不是愿意尽我们的忠心，尽我们的忠心，是不是、啊？我们是不是忠心的使用
神所交给我们的恩赐或者机会呢？二十四节，他就是对场旁边的站着的人说：“夺过他的一定了，给你有时定了。”他们说：“主啊，他已经有时定了，你知道吧？”这个又饿又懒的仆人，他既然知道主的意思，却不预备，是不是啊？其实他根本没有把他主人的吩咐当做一回事所以呢，他就压根什么都没有做。他不单没有得着赏赐，怎么样？而且他失去他原来所有的。你知道，主人把他仅有的这一锭银子从他手里夺过来，把他转交给那些妥善的使用这一锭银子、使用神的恩赐、勤勉做工的人。有比喻的那些不忠心的。不忠心于主的圣徒，而是那些个门徒，连他所失去的，连他已有的也要丧失。其实恐怕怎么样？他连进神国的资格都没有了，是吧？主人说：“我告诉你，凡有的还要加给他，叫他有余，是不是啊？没有的，连他所有的也要夺过来。这是神国的法则，神国的法则。其实生物的法则也是也是一样，你说吧，用尽。”怎么样？废呢？废退是不是啊？如如果是如果一个人他有了技能，他越练习练习怎么样？他的技能呢越增长。如果那个他有了技能，但他从来不练，是不是啊？怎么样？他就失去这个技能了。昨天我们问我们天晴的，他把他在中学里学过法语，学过什么？所以现在怎么样？还记得吗？就只能几个记得几个词儿啊，懂了吧？我们天阳是现在学学外语，也需要学学外语，是不是？你要不用的话。过不了多久，你就什么都没有了，就什么了。嗯，我们我们的属灵的生命是这样啊，你属灵的生命如逆水行舟，不进怎么样，则退，则退。神呼召我们每个人，每个弟兄姊妹，是让我们将来能够丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国，永远的国，是不是啊？好叫我们得着神从上面召我们每个人来。所得的赏赐，如果我们不肯把握住神给我们的机会，啊啊，不不追求神给我们得所得来的奖赏，有人说啊，我不求什么奖赏，其实他自己怎么样？他根本没有想到，将来他要真的去神国。如果你不知真正的追求的，恐怕连你所有的也被夺走了。嗯，而那些真正的在属灵上越来越追求的人呢，他们的生命在基督的生命。越来越丰富，他们在神的国里的赏赐就越来越大。所以呢，我们真正的应当把握住神给我们的机会、时间来服侍主。不要说我等到啊将来机，我灵命长大了，是不是、啊？等时机成熟了，我去做工。不是的，其实现在这个世界上有很多的人需要主，我们可以把握住这个机会。我们就在这个比喻呢，只提到了三个仆人，那几个仆人呢是哪样？是谁呀、啊？是我们，是不是、啊？那几个仆人没有提，那么我就是我们每个人呢，就是我们每个人呢，是不是？我们与神给了我们每个人也是一定因子，我们用它做了什么呢？是不是？我们应当效法那那三那两个中心的仆人，是不是啊？然后怎么样？把这第三个仆人做我们的借鉴，不至于说神交给我们，我们什么也没做，等到我们将来两手空空的去建筑，去建筑。那个时候我们就惭愧了，啊，所以说呢，我们弟兄姊妹啊，不要听了就忘，而是真正的去实行。我们求神，我们祷告，求神给我们智慧，是吧？去学会，去经营，去管理
去使用神给我们的恩赐和机会。我们今天你经营的如何？你今天借着你的祷告，如果你做的啊啊为神啊做了更多的工作，将来你在神国里的赏赐怎么样？是大的，是大的。最重要的是，不管我们做多少的事情，其实在神的国里，其实都是最小的事情，懂了吧？最小的事情，神要我们在最小的事上有重心。最重要的是，就是要用恩赐把主所托付我们的事做好。其实主他并不在乎我们做工的果效，而是在乎我们在工作、在侍奉当中表现出多少的忠心来。多少人忠心？二十七节，至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。对吧？在这比喻中还有最后的一种人呢，是不是？我们不管你是仆，我们都是仆人，是吧？不管忠心不忠心，还有第三类人，什么呀？他们呢？他们是这些是不信主的人，是吧？他们不愿意让耶稣做他们的王，他们不相信主，他们不相信真正的神是那样的良善美善的神，所以呢，他们不让耶稣做他们的主主宰。当耶稣再来的时候，那些故意的抵挡主、拒绝主的人。要被定罪，要被审判，结局就是死亡。你想，他们要在永恒的刑罚中怎么样度过永恒？就像上次我们讲的那个那个财主的比喻一样，是吧？所以呢，世上的每个人现在都要在主的面前做出选择来，是不是让耶稣真正的做王？其实这个对我们每个人来说，对世界的每个人来说，还是一个生死攸关的决定。我们知道耶稣呢，现在已经复活升天，是吧？他分派我们每个弟兄姊妹去做工，期望我们每个人能够利用神给我们的恩赐呢，来扩展神的国度。将来有一天他会回来，来检查我们每个人的工程。你想想，到那天你要站在他面前的时候，耶稣会说：“你用我给你的，你做了什么呢？”你想想，你想想。你不能，你想我该怎么回答？你不能说啊，我没有恩赐，是不是、啊？你不能说我太渺小了，做不了服侍。不是这样，我们每个人都可以有这种机会，有恩赐来为神做工。嗯，我给你讲讲国内的啊，有有有有个两两个小姊妹，你知道吗？他们在教会里，他们很很渺小的两位姊妹，你知道吗？很渺小，他们也想服侍神，可是他们在教会里。那教会里有很多的人，懂了吧？现在教会有关门了，是吧？那个时候啊，好多的人说，无荣华革命结束，有好多人都愿意服侍主啊，是不是啊？比他们年长的同工多的都是多的是，他们当然所有的施工怎么样，都轮不到他们，轮不到他们。后来呢，他们就商量呢，他们一起呢去二十里之外的一个小村子里去，那里呢有几个年长的啊，几年长的姊妹，因为他们离教会远呢、啊，是吧？又没有交通工具，所以一年一年的也聚不了会。基本上会，他们也知道这些老子们也是他们也是神所爱的呢，是不是？也需要有人去喂养，可是他们怎么去喂养啊？他们什么也不会，他们连讲道都不会，怎么样呢？结果呢，他们就给他们讲，他们就去给他们去商量去了。他说：“啊，我们呢可以每星期来给你们聚聚会，给你们读读圣经，你懂了吧？就是这样，每次呢去聚聚会啊啊，然后呢在那唱唱歌，帮着他们读读圣经，就这么简单，你懂了吧？”
。当然那，那那几个老子们一听高兴的了不得了，是不是啊？他们去不了城里，是吧？去不了教会。如果有人能够来给他们带这么几个人，几个人就是聚聚会，是吧？唱唱歌，读读圣经也好啊，是吧？所以呢，这这两个小子们每星期一次，因为下了班之后呢，他们呢就就骑着自行车，那时候还没有电动车呢，是吧？然后呢，去给这些老子们去聚会，去带着他们，给他们读圣经听。聚完会呢，然后连夜回家，连夜回家。虽然辛苦呢，是吧？但是非常的，他们非常的喜乐，觉得哎呀，我终于有了侍奉的机会了，是不是？有了侍奉的机会了。结果呢，这个这个教会在教会里传开了，都说这个算是我们服饰啊，是不是啊？你说你在在那站着讲道，非常的荣荣耀，是不是、啊？你带领带领着聚会也是非常的。可是这个是吧？没有没有什么没没有什么特殊的东西，懂了吧？是不是啊？嗯。可是呢？众人传开，结果呢？别的村子的那些老子们怎么样？也来找他们了，说你你星期二到去那里，星期三可以到我们这来给我们读的圣经了，你明白吗？就是这么简单。顿时呢，这两两个小子们他们有忙不完的活干了，你懂了吧？忙不完的活做完的工作，懂了吧？可是真的在那教会的那些个大领导来看，他们做的呃都根本不算什么施工。可是这个施工是不是施工啊？对呀、啊。懂吗？你想想，每次去了就是几个老老子们，还要跑这么的远的路，但是主并不轻看他们的工作，这正是主的心意，借着他们的爱心去牧养那些无人照管的神的老小羊，是吧？也是小羊，是不是？嗯，其实他们不计算辛苦，不在乎事工的大小，而是在乎我们是不是的忠心的去做，甘心乐意的去服侍主，是不是？我们知道，我们每个弟兄姊妹都是做仆人的啊！主给我们的恩典和慈爱都是一样的，主给我们的恩典都是一样的。主并没有真的给那些个大的圣徒为给他们更多一些，不是。神给我们每个人同样的生命，最重要的是我们每个人在尽心做工的时候，我们的忠心怎么样是不一样的，是吧？那些尽忠心的呢，就多结果子；而那些懒惰为主做工呢，就什么到就得不到了。所以保罗说：“说我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不要不可摇动，要常常竭力的多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。我们每个弟兄姊妹，我们在主里面所做的任何的劳苦，那都不是突然的。所以弟兄们、弟兄姊妹，如果我们在教会里忠心的服侍主，我们将来的服侍的们一定会得到报答，而且你在天上得到的赏赐一定是大的。”好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们谢谢你，你拣选了我们在座的每个弟兄姊妹做你的仆人，主啊，做你的儿女。其实我们能够来服侍主，我们在这里能够服侍主，这是多么大的恩典呢、啊？我常常给崔娟说，我们来到这里，来到澳洲是不退不配的，我们来侍奉主，我们都是不配的。主啊，求你来帮助我们。善用神给我们的时间、财物、个人的资源去为主做工，看到在这个世界上还有多少的真正的需要主的人，我们把神的爱给他们，让他们也能得到神的爱。当主再来的时候，我们每个弟兄姊妹都可以坦然无惧的来到主你诗人的宝座前。尽管我们的恩赐不同，但是我们想，我们想，我们没有一个人会感到羞愧。让我们每让我们每个人都能在地上能够做主忠心良善的仆人，来传讲的福音，来扩展神的国度，把荣耀归给主。
奉主耶稣的名祷告，阿门。